0: Je me souviens, un jour, j'étais bien triste parce que on venait de diagnostiquer ma grand-mère qui, à l'époque, avait 79 ans avec la maladie d'Alzheimer. J'en ai parlé à un ami qui était à côté de moi et il m'a répondu, « Ben là, franchement, elle a 79 ans, c'est normal qu'elle tombe malade, là. là Elle a eu une vie productive, là, puis là, c'est le temps. » J'avais envie de le frapper, euh, je ne pas concevoir qu'il y avait aussi peu d'empathie pour moi et pour elle. Ça me rappelle que dans ma carrière de pasteur, j'ai entendu les gens dire toutes sortes d'expressions qui ont pas de bon sens en réponse à ceux qui souffrent, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur de l'église. J'aimerais tellement ça qu'on bannisse ces expressions-là de notre vocabulaire. Bienvenue à Mon Ami Pasteur en balado-diffusion. Si tu cherches à grandir en spiritualité chrétienne sans la politique des églises, je suis ton homme. J'aime partager des idées, des questions et des réponses, authentiques et faciles à comprendre, sans jamais juger ni exclure personne. Je m'appelle Étienne Sage et je suis un vrai pasteur, maintenant sans église, et je te pousserai jamais à y aller, c'est promis. Je serais content d'être tout simplement ton ami pasteur. Viens, on va chaser un peu. Bonjour, ça me fait plaisir de passer du temps avec toi encore une fois. Aujourd'hui, j'ajoute une nouvelle section à cette euh, palado-diffusion et pour les épisodes futurs où je vais répondre à vos questions, vos commentaires et votre rétroaction que vous pouvez m'envoyer via mon site web à www.monamipasteur.com. Trouvez la section qui s'intitule Contact et vous pouvez m'envoyer tout ça. J'ai bien hâte de vous lire. Avant de poursuivre avec notre sujet principal, j'ai reçu une question de Todd qui dit « Bonjour Étienne, voici une question difficile. Pourquoi est-ce que je continue à douter? J'ai eu plusieurs expériences avec Dieu et je me sens comme s'il m'avait prouvé la vérité, mais encore je doute. Il y a des fois où je me sens renforcé par ma foi et ensuite je doute. » Qu'est-ce qui se passe avec moi? Ah, oh, c'est une bonne question, ça, Todd. Merci beaucoup. Tu sais, moi, je pense pas qu'on en a jamais terminé une fois pour toutes avec le doute. Et je juge jamais personne qui doute parce que c'est une expression normale de, du psyché humain. Tu sais, avoir la foi, ça veut pas dire qu'on doute jamais. Ça m'arrive aussi à moi, puis je suis un pasteur ordonné, imagine. Ce qui change avec la foi et nos pratiques spirituelles chrétiennes, c'est qu'avec le temps, on apprend de plus en plus à sortir du doute rapidement. La vie nous envoie toutes sortes de détours difficiles, puis être un pasteur, ça ne pas d'avoir mes propres hauts et bas personnels. Je sais pas si tu savais, mais je suis né avec un handicap, et... Ça m'a fait remarquer des parties spéciales de l'histoire de Jésus. J'ai toujours aimé que Jésus, qui est le parfait exemple de foi pour nous, parfois il tombait, puis il pleurait de tristesse et de deuil. J'aimais aussi que quelqu'un est arrivé pour prendre sa croix quand il est tombé. J'étais marqué aussi par le fait que Jésus sur la croix, en pleine souffrance, a dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas de foi. Est-ce que tu le blâmerais d'avoir été confus et en extrême douleur avec des clous dans ses mains et ses pieds? Ben non. En fait, il nous a montré que peu importe combien de fois on tombe, peu importe la profondeur de notre douleur et de notre confusion, que ça n'empêche pas Dieu d'avoir le dernier mot et de donner à la fois son pesant d'or, l'histoire de Jésus ne termine pas avec les clous. Son histoire termine dans un retour à la vie qui va aussi être le nôtre et qui donne de l'espoir à tout le monde. Quand tu te retrouves dans un moment de doute, une saison de doute, voici ce que je te suggère de faire. Premièrement, Sois bon avec toi-même, c'est important. Ça veut dire, critique-toi pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien de te faire sentir pire. Être bon avec toi, ça veut aussi dire de prendre le temps de te reposer quand t'en as besoin. Et c'est là que ta foi entre en ligne de compte. Encore plus quand tu es en train de douter. Souviens-toi, essaie de te souvenir. Quelques moments dans ton passé, dans ta vie, où ta foi t'a bien servi, que ça valait le coup d'avoir la foi et d'avoir confiance. Et ça, c'est souvent juste assez pour allumer une toute petite étincelle d'espoir qu'on a besoin pour continuer. Si c'est trop difficile, demande à Dieu de t'aider. Dieu est là pour ça. Si tu retombes dans le doute, recommence tout ça. Continue. Rappelle-toi que Jésus, armé de sa foi, est aussi tombé quelquefois avec sa croix. Père pas de temps à te sentir coupable quand tu doutes. Le doute, c'est pas mauvais, c'est simplement un signe que tu dois reconnaître, qui dit que c'est le temps de retourner dans ton gym spirituel pour étirer tes muscles de foi que tu, les, que tu as encore, tu les as encore. S'ils font mal, ça veut juste dire qu'il te manque un peu de pratique. Il faut que tu reprennes tes exercices. Ce que tu as besoin pour réussir, c'est surtout la grâce de Dieu, parce que tu peux pas faire ça tout seul. Demande-lui. Cherche-la, et tu vas la trouver. lorsqu'il s'agit de parler aux gens qui souffrent, on n'est pas tous des experts en communication interpersonnelle, en situation de crise et on peut manquer notre coup. Sur le coup, on ne pense pas toujours au poids ou à toutes les insinuations des expressions qu'on utilise. On veut paraître bon et sage, mais des fois on ne sait pas toujours quoi dire et on finit par avoir recours à des expressions banales qu'on a déjà entendues, mais qui ont un très grand risque d'être mal reçues parce qu'elles sont pas vraiment utiles et pourraient être vues comme étant insensibles. Par exemple, il y a l'expression « je te l'avais dit ». Pouvez-vous vous souvenir, dans votre propre passé, ou d'une autre personne qui a déjà été heureuse de se faire dire « je te l'avais dit » Hmm. ça fonctionne bien seulement quand c'est au sujet de quelque chose de positif. Quand on veut dire qu'on avait raison d'avoir cru en quelqu'un ou que l'espoir valait la peine. Moi, oh, je te l'avais dit que ça valait le coup d'étudier cette section-là. Regarde, maintenant, t'as réussi ton examen. Ah, je te l'avais dit que tu étais capable de te débrouiller avec ça si tu étais patient avec toi. Bravo! Alors, la règle, c'est qu'on peut seulement utiliser l'expression « je te l'avais dit » quand c'est accompagné avant ou après de félicitations. Sinon, on est mieux de se la fermer. Une autre expression que j'entends souvent et que je déteste, c'est il a rien qui arrive pour rien. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Est-ce que vous pensez que c'est vrai pour toutes les situations difficiles qu'on subit dans notre vie? Oui, on croit que Dieu a un plan pour nous tous. Mais il faut quand même pas croire que Dieu nous a aussi envoyé toutes sortes de douleurs planifiées d'avance pour nous faire apprendre. C'est cruel. « Dirais-tu qu'il n'y a rien qui arrive pour rien à quelqu'un qui vient de perdre un membre de sa famille, à quelqu'un qui vient de subir de la violence, à quelqu'un qui vient d'être traumatisé par un acte criminel ou quelque chose d'autre très difficile? Bien sûr que non, parce que tu sais que l'expression n'est pas toujours vraie ni utile. Dieu ne nous envoie pas des épreuves pour nous faire la leçon. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je te suggère d'écouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 3, au sujet de l'histoire de Job. faut pas penser que notre vie se passe selon un scénario complètement préétabli, où on devient comme des pions. Parce que le but de Dieu, c'est d'avoir une relation vraie avec nous. Et c'est pas le genre de relation qu'on a avec des gens qu'on considère être des pions. Hein? Il faut pas glorifier la douleur et il y a pas de sens dans notre douleur autre que d'être difficile. Le sens de notre vie est dans les chemins que Dieu nous ouvre au-delà de la douleur, après la douleur. Le plan de Dieu c'est nous sortir de la douleur, pas de nous piéger dedans. Alors, au lieu de dire « il n'y a rien qui arrive pour rien » et en fait de dire une connerie, aussi bien dire « je sais que Dieu est capable et veut ouvrir de nouvelles possibilités après la douleur ». Une autre expression que j'entends souvent, c'est « Dieu nous donne jamais des preuves qui est pire que ce qu'on est capable de gérer ». C'est bien d'avoir confiance et de vouloir encourager les gens et de leur dire qu'on croit qu'ils sont capables de passer au travers de leurs défis ou de leurs douleurs. Mais quand on dit aux gens que Dieu sait qu'ils sont capables de passer au travers, ben souvent les gens se sentent coupables de trouver ça difficile en se disant, oh non, si Dieu m'envoie ça parce qu'il sait que je suis capable d'y faire face, puis je trouve ça difficile. Ça veut dire que je suis faible, hein? Oh, je fais donc bien dur. Et finalement, la personne se sent encore pire et s'en va dans la direction opposée à la guérison. Finalement, il y a aussi l'expression « le temps arrange les choses ». Est-ce que c'est toujours vrai, ça? C'est vrai qu'avoir du temps, ça nous donne l'espace nécessaire pour se reposer, et découvrir des différents aspects à une situation qui nous faisait très mal. Mais le temps seul, sans l'action et la participation des autres, ça règle pas tout. Il y a des deuils qui sont difficiles. Il y a des expériences qui nous marquent au fer blanc. Il y a des habitudes qui sont très difficiles à se défaire. Et on a besoin d'aide pour y arriver, pas seulement du temps. De toute façon, il faut jamais promettre quelque chose à propos du futur parce que la personne qui souffre, c'est aussi bien que toi et moi que personne est capable de tout prévoir dans le futur. Souvent, on a l'intention de créer un rapport avec l'autre personne et de nous montrer qu'on peut faire le lien entre nous et ce qu'elle vivent en détournant la conversation. On s'en rend pas toujours compte. Mais par exemple, si quelqu'un nous annonce qu'elle a le cancer, c'est facile pour nous de dire tout de suite "Ah oh, oui, oui, je connais, ma tante elle a eu ce cancer là aussi." C'est dangereux parce que ensuite, forcément, l'autre personne va dire "Ah oui, puis qu'est-ce qui lui est arrivé Ben, elle est morte. <rire> Pas vraiment utile, non Parfois les gens qui souffrent disent aussi des choses qui sont un peu insensées. Je me souviens d'une veuve qui était furieuse contre Dieu pour avoir perdu son mari qui est décédé à l'âge de 90 ans. Elle disait, « Les gens disent que je dois croire en Dieu et avoir confiance en Dieu. Quand Dieu a permis que mon mari meure, il aurait dû avoir beaucoup plus de temps. C'est clair que Dieu n'existe pas. » Bien sûr, on pourrait penser, comme l'ami dont j'ai parlé en introduction, « Ben voyons, madame. » Votre mari a eu 91 belles années. C'est une vraie bénédiction. Vous avez été chanceux ensemble, franchement. Bien sûr que j'ai pas dit ça. Parce que je savais que la douleur de la pauvre dame, c'était pas au sujet de la longévité humaine, mais bien d'avoir perdu quelqu'un qu'elle aimait ou d'avoir raté des opportunités qu'elle pouvait plus maintenant changer. Pour commencer, la meilleure idée, c'est toujours d'essayer de te mettre à la place de la personne qui souffre. Même si ce genre d'épreuve-là n'est pas le genre que tu subiras jamais, tu es capable de t'imaginer comment tu te sentirais si les circonstances étaient pareilles pour toi. Mon ami, je veux que tu te souviennes de ceci. C'est pas important de trouver la meilleure chose à dire quand on écoute vraiment attentivement quelqu'un qui souffre. Les gens vont jamais t'en vouloir si tu leur offres pas toujours les réponses à tout. Mais ils vont t'en vouloir si tu leur dis quelque chose qui minimise ce qu'ils expriment. Ce qu'ils veulent, c'est pas une solution, c'est de l'empathie et un peu de validation. Les gens se souviendront jamais de tout ce que tu leur as dit. Mais ils vont se souvenir de ta chaleur, de ton empathie et de tout ce que tu leur as fait sentir pendant qu'ils étaient avec toi. Donc, si tu sais pas quoi dire, tu peux simplement dire quelque chose de sincère. Comme, je suis tellement désolé que tu aies passé à travers tout sur ça, c'est tellement difficile. Tu dois te sentir X, Y, Z, triste fâché, découragé, insulté, trahi. Ce qui est important, c'est de leur montrer que tu comprends leurs sentiments. Et ensuite, seulement quand ils t'ont donné un signe, soit par ce qu'ils disent ou avec leur langage corporel, qu'ils savent que tu les comprends, à ce moment-là, tu peux dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour toi? ou, As-tu une idée de ce qui serait utile pour toi? Ça se peut très bien qu'ils te répondent non ou pas tout de suite. Et c'est pas bien grave si t'as pas réussi à les désarmer avec de la sagesse divine indiscutable. <rire> ce qui compte, c'est qu'ils repartent de leur rencontre avec toi en se sentant compris, validés et qu'ils ne sont pas seuls au monde avec leurs problèmes. Si après tout ça, on s'attend quand même à ce que tu dises quelque chose de sage et astucieux. Tu peux toujours te rabattre sur un verset de la Bible qui parle d'amour et de l'aide de Dieu que tu connais, en prenant bien soin de ne pas utiliser des mots qui sont empreints de jugement ou de reproche. Et si tu n'en connais pas, tu peux utiliser un de mes versets parapluie préférés. C'est Romains 8 versets 38 à 39, tu n'as même pas besoin de t'en rappeler par cœur, tu peux tout simplement me paraphraser. J'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou des puissances célestes, ni ce qui se passe dans le présent ou ce qui va arriver dans l'avenir. Rien, non jamais, pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je sais que tu as tout ce qu'il faut en toi pour être capable de transmettre cet espoir et cet amour-là à quelqu'un d'autre. Fais tout simplement attention de ne pas utiliser des expressions ou des mots à double tranchant qui ne font pas honneur aux bonnes intentions que tu veux vraiment exprimer. D'ici la prochaine fois, Prends bien soin de toi et de ton prochain et souviens-toi que tu es béni. À bientôt, mon ami. C'était mon ami Pasteur avec Étienne Lesage en balado diffusion. Si tu as aimé ce que tu as entendu, donne-nous une bonne note ou une évaluation sur ton appli préféré et abonne-toi pour ne pas manquer aucun épisode après leur publication. Si tu veux m'écrire pour des questions ou des commentaires, rends-toi sur mon site web à www.monamipasteur.com. J'ai bien hâte de te lire et de te retrouver la prochaine fois. À bientôt!